0: Entonces, eh, eh, mi dragón es eso, es, es la lucha permanente, porque hay que lucharla, hay que guerrearla en pos de alcanzar esa libertad financiera, ¿cierto? de hacer lo que realmente a mí me apasiona.
1: Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños... buscas inspiración o simplemente el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí nos dedicamos a inspirar a aquellos que están muertos en vida a convertirse creadores de su destino. Y una de las maneras que nos gusta hacerlo es compartiendo con ustedes historias que los motiven e inspiren a dar ese paso a lo desconocido. El día de hoy, desde Colombia Medellín, traemos la historia de Carlos Ruiz quien es un emprendedor nato que desde muy temprana edad se ha inventado una y otra aventura para adentrarse en este mundo del emprendedurismo. Carlos ha tenido varias experiencias y como nos relata no todo es color de rosa y existen momentos en los cuales uno tiene que repensar las cosas, pero eso no significa que debes de abandonar tus sueños, más bien tiene que impulsarte a seguir adelante. Es una fascinante historia, la cual espero les guste, así que los dejo con entrevista.
2: Hola Carlos, ¿cómo has estado? Muchísimas gracias Pedro, por participar y contarnos un poco de tus aventuras y, y aprendizajes.
0: Eduardo, muchas gracias por esa invitación, me siento muy halagado de estar acá en, en su programa, hombre, qué gusto el mío estar acá en este día.
1: Si quieres nos comentar un poco,
2: pues, ¿qué haces? Yo te conozco curioseando un poco ahí las páginas en Facebook y en Instagram, donde veo que vos apoyas bastante al mundo de emprendedores, pero sería interesante conocer un poco de tu
0: punto de vista,
2: cómo describirías lo que haces.
0: Pues bueno, Eduardo, a ver, soy una persona eh, muy emprendedora, apasionado por los negocios online, pero principalmente por ayudar a todas esas personas que quieren eh, cambiar su vida o darle un enfoque. En torno a, a todas estas oportunidades que nos trae la era digital. En torno a ello fue que por allá en el 2014 eh, funde la comunidad de emprendimiento y negocios, el grupo de Facebook, donde ya somos alrededor de 50.000 miembros, algo más, diferentes personas del mundo, donde comparte, compartimos mensajes motivacionales, oportunidades de negocio y nos apoyamos mutuamente entre todos, independientemente. De, de, del proyecto o de las circunstancia que esté viviendo cada persona
2: no, muy, muy bonito el proyecto y yo creo que esta parte de emprender sin duda creo que es algo que uno lo trae en sentimiento yo conozco de mucha gente que trata de emprender o que quiere emprender pero no se atreve a dar ese paso y contanos un poco de tus inicios cómo arrancó toda esta curiosidad de emprender qué es lo que te llama a vos la atención de este proceso que
0: llamamos emprendimiento a ver eduardo lo que más me llama a mí la atención es, es la parte de innovación cierto eh, la parte de, de, de no conformarnos con, con lo poco que tenemos y no tener como una perspectiva de que hay algo más allá cierto hay algo más allá que podemos lograr que podemos alcanzar y que cada día es una oportunidad para conquistar esos sueños entonces por allá en el 2000, me gradué por allá en el año 2009 y, y tenía muchos sueños, muchas ilusiones. Lo prim primordial que tenía era ayudar a mi familia, a mis padres, a mi madre, mmm, a mi hermana, a todos a salir adelante. Entonces, yo tenía un reto muy grande: yo tenía un reto muy grande que era ayudar a toda mi familia. Entonces, eh, sí o sí, pues tenía eh, que guerrearla, ¿cierto? Tenía que guerriarla y tenía que mirar a través de qué es escenarios era que yo iba a lograr todos los propósitos esos propósitos que tenía cierto entonces viendo en ese entonces mi papá se encontraba pues muy delicado de salud y prácticamente a nivel personal pues me, me tocó empezar a ayudarles en toda la parte económica de la casa del alimento del sustento entonces hubo allí donde me vinculé a trabajar a una empresa un empleo formal que actualmente todavía me encuentro en él, hace alrededor de 11 años, larguitos, que me desempeño allí en esa empresa, pero a la vez, eh, a la par, iba desarrollando todos mis emprendimientos digitales. Allí fue cuando cre creé emprendimiento y negocios, tanto el grupo de Facebook como el canal de YouTube, y comencé a aportar valor a las personas, estaba un poco desorientado. Al principio creé un curso acerca de de las normas APA, ¿cierto? De cómo aplicar las normas APA a, a los trabajos escritos y las normas sin contexto. Todo este cuento a la vez desarrollaba tareas y trabajos escolares. Eso fue uno de, de, mis, de mis primeros emprendimientos. Y, y publicaba mis anuncios en Mercado Libre y en páginas y grupos de Facebook, pero eh, vi cómo a las personas se les dificultaba aplicar pues, estas normas técnicas a sus trabajos escolares entonces me motivé por crear un curso gratuito y subía videos a YouTube y a Facebook de cómo crear una portada, de cómo crear el, eh, aplicarle la sangría, bueno, y todo esto con respecto a las medidas que llevaban los trabajos. Y esos videos se, se volvieron súper virales. Eso en YouTube alcanzaron 50 mil visualizaciones, 100 mil y más. Y la gente me preguntaba, bueno. Y como todo emprendedor, pues me sentía, me, me sentía fascinado ayudando a todas estas personas en torno a ello. Al pasar de los días, pues eh, vi que este tema de las tareas escolares me absorbían mucho tiempo y me agotaban demasiado. Me agotaban demasiado porque llegaban personas a solicitarme en trabajos de diferentes temáticas, que de química, que de matemáticas, que de física. Entonces... Yo empecé a ver cómo esto, eh, en cierto modo, me absorbía mucho tiempo y me exigía mucho, digamos, prepararme en diferentes temáticas. Entonces fue cuando yo dije, no, voy a abordar y voy a empezar a buscar otro tipo de emprendimientos. Entonces me empecé a, a, a meter un poquito con este tema de las redes de mercadeo, con el tema de las criptomonedas, con el tema del Bitcoin y, y así sucesivamente. Eh, al principio, de pronto, no hubieron, digamos, muchas experiencias muy positivas porque, como vos sabes, Eduardo, a nosotros como emprendedores, nuestro camino se compone de subidas y bajadas, ¿cierto? Hay muchos proyectos en los que nos va bien, otros no tan bien, pero lo he asumido, y también pienso que todos los emprendedores lo deberíamos de asumir como una oportunidad de aprendizaje que es supremamente valiosa para ir construyendo no, nuestro, nuestro potencial y nuestro futuro y ir alcanzando nuevas metas. Me parece muy interesante el tema de decir que
2: tenés un empleo formal, pero a la vez también tenés tu, tu, has tenido tu emprendimiento. ¿Cómo has manejado un poco la relación entre el tiempo que te demanda el trabajo con el tiempo que te demanda estas actividades online?
0: Eh, bueno, eso ha sido un reto bastante exigente, ¿cierto? Eso es un tema de mucha disciplina y de mucha organización, ¿cierto? Porque... Muchas veces hay que pasar en una empresa 8 o 10 horas laborales donde tenemos que cumplir con, con unos objetivos, con unas tareas, pero a la vez saber que salís y tenés que dedicarle cierto tiempo a, a tu labor de emprendimiento, ¿cierto? Si vas a grabar videos, debes de tener unos borradores, es, estructurar unas temáticas acerca de lo que vas a hacer y, y del valor que vas a aportar a, a, a esa comunidad, ¿cierto? Eh, muchas veces tenemos que prepararnos, leer, eh, escuchar podcasts, escuchar audiolibros. Entonces, todo un reto. Es un, es un reto, pero es un reto fascinante. ¿Por qué es fascinante? Porque los frutos que van llegando con el tiempo son bastante satisfactorios. Entonces, básicamente todo gira en torno a tener una mentalidad emprendedora, y una mente abierta a oportunidades y ser muy disciplinados y muy organizados con nuestro tiempo.
2: Y contame,
0: dentro de todo este proceso de
2: manejar la vida laboral y tener estos distintos emprendimientos, ¿cuál creeríamos que ha sido el momento más difícil en que ah, tal vez se ha estado en esa posición de decir, mira, tengo que escoger y dejar uno o el otro o abandonar uno
0: para poder dedicarme el otro?
2: ¿Has pasado por algún momento de
0: ese naturaleza? Eh, claro que sí, Eduardo. Por allá, digamos, por el 2016, por ahí en, en, me inmiscuí en este tema de las criptomonedas, ¿cierto? Pero de pronto eh, no comencé a hacerlo de la manera correcta. Y, y hay que tener claro que muchas veces en, en Internet encontramos muchísima información acerca de la temática que nosotros queramos. Pero hay que tener presente que también en muchos casos hay personas malintencionadas, ¿cierto? Entonces llega un chico joven con muchos deseos de emprender, de salir adelante y de pronto eh, eh, no llegué al camino indicado, ¿cierto? Porque pues todo este boom de las criptomonedas es eh, muy bonito, muy de, o sea, con muchas expectativas y de muchas oportunidades, pero me vinculé fue, a unos sistemas Ponzi. No sé si de pronto hayas oído mentar acerca de estos sistemas Ponzi o sistemas piramidales donde vos invertís X cantidad de dinero y te dan unos retornos de acuerdo a esa inversión, ¿cierto? Entonces, para mí eso fue un tema muy difícil porque al principio ganaba muchísimo dinero y yo al ver pues, que te estaba generando tan buenos ingresos, pues comencé a, a invitar otras personas en torno a mí. Eh, a medida que fui conociendo el sistema, cómo funcionaba, porque por lo general estos sistemas de negocios son liderados por, por networks, llamémoslo así, o líderes que maneja muy bien el don de la palabra y la parte psicológica y, y neurológica de las personas, ¿cierto? Entonces ellos lo hacen a través de ciertas estrategias que son muy convincentes y lo que hacen es que las personas entren a este, a este sistema de negocio, ¿cierto? Entonces esa empresa a la que me había vinculado era un sistema Pons y yo empecé a, a descubrirlo cuando ya llevaba alrededor de cuatro meses y empecé a descubrirlo, pero ya había invitado a muchas personas en torno a mí a estar allí en el proyecto, pues yo lo que hice fue darles a conocer y decirles, bueno, estén preparados porque esto me huele mal, estos sistemas son bastante delicados, porque por lo general a los seis meses o al año, esos sistemas se caen, pum, se desploman. Y efectivamente eso pasó. Recuerdo que en ese entonces, en esa época... Cuando esa empresa se desplomó, eso fue por allá como los, en, en el mes de agosto, septiembre del año 2016, 2017, estaba de hecho haciendo el turno de la noche. Entonces, ¿por qué esa situación fue tan difícil? Porque me tocó asumir esa presión tan grande cuando este, esta empresa deja de pagar, de pagar las comisiones que debía, debía, debía de pagar a los inversionistas. Entonces todo el mundo comienza a, a escribirme. O sea, gracias a Dios, eran personas cercanas a mí y no eran tantas personas, porque yo no había logrado expandir tanto mi red. Yo me había dedicado a, a, a invertir mi capital y a generar un interés compuesto en torno a esa inversión que yo había, había hecho inicialmente. Pero fue una presión siempre fuerte, porque a pesar de que eran pocas personas, ellos te escribían a ti, porque ellos, ellos las personas personas se unen esa, a esa persona que se les, les está dando a conocer ese proyecto. A los proyectos como tal no, es a la confianza que uno les inspire como tal. Entonces llega ahí una oleada de preguntas, de interrogantes, Carlos, ¿qué va a pasar con la empresa? ¿Si nos irá a seguir pagando? ¿Qué pasó con el dinero que teníamos en la plataforma? Y yo, yo recuerdo que ese día no logré dormir absolutamente nada, no, eso era un caos, yo me quería, mejor dicho, desaparecer, abrir un huequito y enterrarme allí. Entonces, esa situación fue muy, muy dramática para mí, pero aprendí mucho de ella porque hay que rescatar las cosas positivas, toda la capacitación que nos dieron esos líderes fue maravillosa, se perdió dinero, muchas de las personas lo perdieron, pero fueron, fueron muy maduras al asumir el riesgo que asumían, asumían, porque yo sí les era muy claro, les decía, ver, esto es así y estos son los riesgos a los que estamos expuestos. A mayor rentabilidad, muchas veces es mayor el riesgo que hay que asumir. Entonces, gracias a Dios, pues, pero la presión fue muy fuerte porque nadie va a querer perder su dinero. O sea, todos, de cierto modo, si emprendemos un proyecto e invertimos dinero, vamos a esperar ganar, ¿sí o no, Eduardo? Sí, sí, así es.
2: Este, yo te entiendo perfectamente como banquero, ¿verdad? Que soy. Evidentemente, cuando uno pone la plata, dice, yo quiero esperar mi, mi capital de regreso, más mi utilidad o oh, rentabilidad, ¿verdad? Y, y sí, es, es muy complicado. Yo conozco de esos esquemas, gracias a Dios no, no me ha tocado participar en ellos. Siempre he sido un poquito temeroso y ese temor que, que yo manejo me ha, me ha mantenido no, a, alejado de ese tipo de operación. Pero... ¿Cómo te impactó eso en el mundo del emprended emprendedurismo? Es decir, entendería yo que un impacto de esa naturaleza de creer en un proyecto y que de alguna manera fracasa y aparte tener la responsabilidad o sentir la culpa de haber invitado a familiares, amigos, eh, conocidos y que ellos a la vez de alguna manera te están apuntando el dedo a vos diciendo, mira, estas tus ideas, por no decir esa en particular esta es tu idea, no funciona. Me imagino que fue algo de esa naturaleza, de esa presión de decir, mira, yo creí en vos y eso no funcionó. ¿Cómo eso impacta en tu mentalidad de emprendedor?
0: A ver, eso, eso lo afecta a uno bastante, eso lo afecta a uno bastante y debido a que también le había dedicado mucho esfuerzo, estaba muy comprometido con, el, con ese proyecto, con esa empresa, con ese modelo de negocios tenía mucha expectativa, era un joven por ahí de más o menos 20, 22 años, 23 años más o menos, entonces uno tiene muchas ilusiones. Entonces, aparte de que todas esas ilusiones se ven frustradas por un sistema fraudulento, pues también se ve uno ahí con esa responsabilidad tan grande que tiene uno con todas las personas que, que lo siguieron y que confiaron en uno. Entonces, posterior a eso, lo que hice fue... Un proceso de acompañamiento y de tener mucha paciencia, fui muy prudente, los escuché, me cuestionaron muy fuerte, hubo que aceptar esas, esos cuestionamientos, esas críticas, ser muy prudente, porque en cierto modo pues, ellos tenían la razón, los cuestionamientos eran fuertes, pero al final tenían la razón, y poco a poco los vi conduciendo a que ellos en cierto modo no sintieran rencor, o que tomaran represalias pues, más delicadas contra mí, pues como te dije, gracias a Dios, no eran muchas las personas que habían entrado conmigo, eran pocas personas, y la mayoría lo habían hecho con una inversión de bajo capital, 50 dólares. Había dos personas que habían ingresado con dos membresías de mil dólares, por ellas más que todo me dio muy fuerte, muy duro, muy duro, esa situación me dio muy duro, porque siempre son mil dólares, para personas que tenían el sueño de emprender, pero doy con la fortuna de que a esas personas yo les había hablado muy claramente acerca de cómo era el modelo de negocio y de los riesgos a los que, a los que ellos se, se, se exponían. Entonces ellos fueron conscientes todo el tiempo, me afectó mucho a mí, demasiado, hasta tuve que escribir un, unos compromisos para poderme alejar de ese tipo de sistemas, porque cuando uno entra a... a a ver, soy de las personas que cuando me enfoco en algo quiero entrar con todo, ¿cierto? Entonces, trato de, de aprender mucho de, de, de ese sistema en el que yo esté enfocado, si es por el campo inmobiliario, en ese entonces era por el campo de las inversiones. Era tanto el enfoque que esto se va volviendo en un hábito. Eso lo impacta, le impacta tanto la vida a uno que luego es, es muy difícil dejarlo, ¿cierto? Y es muy difícil desarraigarlo de uno. Entonces, cuando cae esta empresa, pues entra ese proceso de, de, de empezar a liberar, ese proceso de liberación, y en compañía de todas las personas que estaban ahí en torno a mí, también ayudarlos a ellos a transformarse y a que ellos encontraran sus horizontes. Unos montaron sus negocios físicos, otros se dedicaron al trading, al trading como tal de activos, otros se dedicaron a un empleo formal, a un empleo formal... Y, y, y con el pasar de los días, de los meses, fuimos superando esto y fuimos encontrando otros horizontes porque lo, lo, lo afrontamos como una oportunidad de aprendizaje, ¿cierto? Una oportunidad de aprendizaje que luego nos, nos ayudó a encontrar un, unos sistemas de negocio de pronto más estables y a madurar y a no ser tan, tan inocentes. Porque en ese entonces yo pequé por inocente, ¿verdad? yo era una persona inocente, de pronto desde mi hogar no tuve esa formación, eh, o alguien que me dijera, hombre, va, tenga mucho cuidado, que en el medio encontramos personas que, que, que son muy buenas, que realmente le aportan mucho valor a uno, pero también personas muy malintencionadas que no miden las consecuencias.
2: Mira, yo creo que vos tener, o has tenido la oportunidad de trabajar con personas igual que tienen sueños y que tienen eh, deseos de superarse y buscar ese cambio. ¿Qué es lo más bonito de lo que vos haces? ¿Qué es lo que te motiva a hacerle todos los días y salir adelante y poner esos videos, poner esas eh, eh, historias motivadoras y, y esa pasión que yo escucho en vos de enseñarle a la gente un camino
0: diferente? Eh, lo más bonito es usted, digamos, servirle a alguien y posteriormente usted encontrarse con esa persona y decirte, Carlos, gracias a vos, tengo mi propio negocio desde casa, tengo la oportunidad de recibir un ingreso extra mes a mes, gracias a vos me, me enfoqué en el, en el nicho de los, de los niños, porque hay personas que montan tiendas enfocadas directamente en, en, en niños, en niños, niñas, en ese, en ese nicho pues de la niñez, que te dicen no, estoy súper feliz, vea, inicié con un con el proyecto, gracias a esa asesoría, a esa orientación que usted me dio, hice una inversión de tanto dinero y hoy en día tengo, tengo muy buen capital y veo donde tengo mi negocio. Ya tengo toda una base de clientes, mi negocio se está moviendo súper bien. Eh, gracias a vos, cada día encuentro nuevas estrategias que me van eh, ayudando a encontrar ese público objetivo. Entonces, eso es, eso es genial, eso es, eso es maravilloso. O sea, eso no tiene ningún precio. La verdad, eso es lo más satisfactorio no ver que la gente logra sus sueños y que es feliz.
2: Claro, una experiencia maravillosa, sin duda. ¿Qué creerías vos, o, o cómo lo podrías poner vos, qué es tu razón de ser? Es decir, ¿cuál es tu propósito
0: de vida que
2: vos consideras por lo que estás aquí?
0: Eduardo, a mi propósito de vida es servirle a todas las personas, a través de la comunidad de, en este caso, Emprendimiento y Negocios, y también de mi negocio de, de venta de productos físicos, porque tengo productos físicos, tengo de productos digitales, pero ese es mi, mi propósito de vida: ser feliz, ayudar a las personas a ser feliz, ayudar a las personas a alcanzar sus sueños, dar orientaciones en base a toda esa experiencia y a, todos esos, a, todos esos, a todas las experiencias que he tenido, Eduardo, porque acá únicamente te, te conté ciertas experiencias de emprendimiento, pero yo tuve. Yo tuve una venta de, de mango picado, de frutas, en un lugar donde viví, en un municipio donde viví. Venta de tamales, mi papá vendía frutas, vendía revueltas y le ayudaba con todo esto a él. Entonces son muchos los emprendimientos, muchos, muchos, muchos que como te decía al principio, de pronto eh, esta sola entrevista quedaría cortica como para contarte tantas anécdotas de tantas cosas que, que uno puede hacer para mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Continuamente hay personas que se quejan por el, des el desempleo, que porque no tienen dinero, pero hay tantas cosas que podemos hacer con una baja inversión o muchas veces sin una inversión. Le recuerdo algo muy impactante en mi vida también, Eduardo, que recién terminado, porque yo después de que terminé el bachillerato, luego presté servicio militar. Cuando presté el servicio militar, pues yo salí y no tenía ningún tipo de empleo. Y me acuerdo que me fui a vivir unos días con mi abuela y ella me dio para comprar una coquita y comprar unos mangos. Y esos mangos los preparé yo y salía y los vendía al mercado común, a las personas que encontraba por ahí en la calle, en el parque. Y me iba súper bien, Eduardo. No te alcances a imaginar cómo me iba de bien vendiendo mango. Y la inversión era prácticamente nada lo que compraba en surtido, comprar los mangos, la bolsita para empacar los, los mangos y la charolita para llevarlos y ofrecerle a las personas. Entonces, es sido un emprendedor innato, ya yo vengo desde abajo, desde emprender en un negocio tradicional, vendiendo productos puerta a puerta, a, a después ya escalar e irme a la parte digital, a la parte pues de... De, de crear una tienda online, de estar en los marketplaces, de estar a través de, de Facebook, que nos trae tantas oportunidades, de Instagram, de YouTube. Entonces, gracias a Dios, ahora me siento muy satisfecho porque he tenido la oportunidad de vivir todas esas facetas en mi vida, diferentes facetas, y que gracias a eso, pues uno le puede dar una orientación a una persona en el momento en que lo requiera.
2: Sin duda, creo que hay tener esa vocación de servicio que se requiere para... Cambiar el mundo y realmente pues, te felicito por todo lo que haces. Quisiera ahora cambiarte un poquito ahí el giro de, de la conversación y adentrarme en lo que yo llamo el dragón. ¿Qué consideraría vos que es el dragón con el que más te cuesta batallar todos los días?
0: Esa batalla de Eduardo de pronto es. A ver, existe algo que siempre me ha rondado a mí en la mente y es la parte de la independencia económica o independencia financiera, ¿cierto? De no tener, o sea, uno es muy afortunado de tener un empleo tradicional porque gracias a él uno ha podido pues emprender tantos proyectos a la par, porque uno necesita es, para muchos proyectos uno necesita un, un músculo financiero o digamos como en qué apoyarse para uno poder, poder llevar a la par muchos proyectos. Entonces, eh, eh, mi dragón es eso, es, es la lucha permanente, porque hay que lucharla, hay que guerrearla en pos de alcanzar esa libertad financiera, ¿cierto? De hacer lo que realmente a mí me apasiona, que lo he encontrado, porque el, el, el campo de las ventas es algo que a mí me apasiona, de las ventas y del servir, ¿cierto? Servir, servirle a las personas y a la, a la vez pues alcanzar mi, mi libertad financiera como tal entonces podríamos decir
2: que tu lucha constante tiene que ver con el reto del día a día para poder conseguir esa libertad sentirte libre de toda atadura y poder hacer tu valor o granito de arena a través del servicio que le das a las personas para que también lleguen a esta a esta libertad
0: claro claro que sí Eduardo es que esa esa es la lucha porque de esta manera pues uno va a tener mayor tiempo mayor espacio de aportar más valor, ¿cierto? Porque es la manera de uno poder, digamos, eh, poder organizar eh, más secciones en vivo, digamos, por semana prácticamente diario, digamos, tengo un encuentro más cercano con esas personas que, que requieren tanto de uno, porque en las redes y continuamente uno encuentra personas que están en búsqueda de mejorar esa calidad de vida, de alcanzar esa libertad financiera, de obtener un ingreso extra para ellos, para sus familias, ¿cierto? Entonces... Al uno ir alcanzando esos, esos propósitos, esa libertad financiera, pues uno le quedaría más espacio, ¿de qué? Y aportar más valor, de ayudar más a las personas. Entonces es una lucha por alcanzar eso. Porque muchas veces el hecho de uno estar en una empresa, hay veces el amerito no estar aquí en Colombia, la jornada laboral es de ocho horas, pero hay veces el amerito no estar 10 horas, 12 horas. Entonces, es, es muy difícil sostener este campo del emprendimiento porque, porque un empleo formal muchas veces lo agota uno, uno sale agotado, es difícil uno salir y a la vez mantener como esa, esa rutina de, de llevar otros, o, otros proyectos a la par. Hay veces que uno sale súper cansado, súper agotado, que uno únicamente quiere como descansar, pero digamos que todos esos, esos proyectos que uno lleva lo, lo motivan como a no decaer o, o que si alguien me escriba, me responderle de buena manera, darle una, una orientación coherente de acuerdo a lo que esa persona requiera. Y, y en, en eso estamos batallando constantemente, Eduardo.
2: ¿Cómo te afecta a vos no tener esa libertad económica y financiera? Sé que nos has venido contando un poco a nivel del proyecto, de las cosas que harías, pero a nivel personal...
0: Eh, a nivel personal me sigue o sea, a nivel personal me sigue ser más disciplinado ¿cierto? y ser más organizado porque eh, Eduardo vos sabes que uno pues tiene todo lo que es la parte familiar porque uno también tiene unos ámbitos familiares por atender eh, hay espacios que hay que que, que sacarnos para compartir en familia para compartir con amigos cercanos para salir para uno distraerse y a la vez, pues, uno también desarrollar todos esos, esos, esos proyectos que uno tiene, ¿cierto?, de crear un pod de crear un carrusel, me imagino que en el caso suyo, Eduardo, es de sacar los espacios para, para organizar eh, su, su podcast, estas secciones en vivo, entonces, es eso, básicamente es eso, la disciplina y el compromiso constante, y guerreándolo firmemente cada día, sin importar las circunstancias donde nos encontremos, pero luchar como unos guerreros por esos ideales. ¿Y qué recomendación
2: les podría dar a aquellos que están pensando en arrancar un emprendimiento y probablemente están en esta situación donde están en un empleo formal, pero que quieren hacer algo, pero no saben qué hacer, o bien, ¿cómo
0: iniciar? A ver, la recomendación que les doy es que no se limiten, no, no se limiten, y que luchen intensamente eh, por esos sueños y por esos ideales que tengan una mentalidad siempre abierta a nuevas expectativas que sean muy analíticos que saquen sus propias ideas sus propias conclusiones que tengan una mentalidad ganadora una mentalidad siempre de emprendedores guerreros que el camino no será fácil porque para nadie ha sido fácil y, y, y no lo será tampoco pero pero si nos reconfortamos y si mantenemos esa mentalidad siempre, ahí esa mentalidad ganadora, esa mentalidad de, de emprendedores, siempre vendrán cosas muy buenas, ¿cierto? Eso es lo que va haciendo uno prácticamente, uno va iterando, iterando, probando, probando, y hasta que realmente da uno en el punto, ¿cierto? La mayoría de las personas desisten porque, Digamos, porque no logran un enfoque. Es muy importante uno, uno enfocarse. En la vida existen muchos, muchas profesiones, muchas cosas por hacer, pero yo algo que también he descubierto, Eduardo, es la importancia de, de enfocarnos, ¿cierto? De enfocarnos en algo, el enfoque y la disciplina, ¿cierto? Si te vas a enfocar, a, digamos, por ejemplo, al, al, al negocio de, la, de, las, de las comidas, de ser un chef, o digo, digamos por ejemplo hacer un marketer profesional o si te vas a dedicar a ser un deportista o sea es de, de enfoque es de dedicación es de prepararnos mucho es de estudiar eh, no es de tirar la toalla al primer tropiezo que encontramos o a la primera dificultad no hay que hay que siempre para permanecernos permanecer en pie así nos vaya mal siempre mantener ese enfoque y tener muy presente ese propósito de vida, o sea, esa razón de ser, el por qué hoy me levanto, el por qué hoy lucho a pesar de las diferentes circunstancias que esté pasando, siempre tener presente ese por qué lo hago, ¿cierto? Ese por qué, esa razón, ese, ese, esa razón de ser que me impulsa, a que cada día me, me, me levante con ganas de hacer las cosas. Muy bien. yo te iba a pedir
2: eh, eh, si practicabas o, o implementabas alguna rutina para mantener esa mentalidad positiva o esa mentalidad de, de lucha de guerrero, sin embargo creo que me describiste bastante bien esta parte de enfocarse en el propósito pero para ir terminando, practicas alguna yo le llamo rutinas o le llamo sistemas en el cual te ayuden a mantenerte concentrado, que te ayuden a mantenerte enfocado, eh, alguna práctica que, que vos regreses, algo en particular que vos digas
0: esto les puede ayudar a ver, algo que me ha ayudado mucho a mí, eh, Eduardo, es el deporte. El deporte a mí me ha ayudado bastante. Digamos que muy, siempre he tenido una rutina activa de deporte, ¿cierto? Sea salir a tocar, no tiene que ser medio día o dos o tres horas, media horita, quince minuticos, hasta en mi propia casa. Por lo general, los últimos meses, los últimos años, lo hago desde la casa. Que uno encuentra ahí en YouTube muchos instructores, personas que le orientan a uno rutinas, de abdomen, rutinas de, rutina de flexiones de pecho, de cardio. Entonces, eso a mí me ha ayudado bastante, ¿cierto? Porque eso ayuda a, a reducir la carga de, de estrés que muchas veces uno acumula en un empleo tradicional y, y también en el campo de los emprendimientos, porque si no nos va mal, y perdón, si no, de pronto no estamos obteniendo el, los resultados que deseamos, esto nos va a ayudar bastante a aclarar nuestra mente. Uno sale a salir al aire libre, a trotar, a caminar o a hacer una rutina en la casa. Esto es, es genial, bastante recomendadísimo. Eso es lo que siempre he aplicado.
2: Excelente, muy, muy buen consejo. Bueno, Carlos, mira, yo te agradezco. Creo que ha sido una conversación súper interesante, muy motivadora. Si la audiencia quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cuál sería el mejor canal? ¿Por dónde nos recomendar
0: para seguirte? Eh, Eduardo, ¿no? el, me siento muy agradecido contigo por esta invitación, de verdad que muchas, muchas gracias el, el medio para contactarse conmigo es sigan la comunidad de emprendimiento y negocios independientemente de donde estén síganme, que ahí pues hay mucho contenido de valor y muchas partes y muchas personas de diversos lugares del mundo que necesitan de ustedes, ¿cierto? De que cada persona aporte un granito de arena desde la circunstancia de, de vida que esté pasando, desde lo que esté haciendo, ¿cierto? Sirve la opinión del abogado, como la opinión del banquero, la opinión del psicólogo, el mensaje motivacional del de emprendedor innato, y, y no crea, todo esto nos ayuda muchísimo, nos ayuda muchísimo a, a seguir creciendo entre todos, ¿cierto? Eh, un consejo, un aporte, algo que les digo yo mucho a través de estas comunidades es, es no nos volvamos reclutadores de personas, ¿cierto? A sistemas de negocio, no. Hay que aprender a hacerlo de una manera profesional. Y la manera profesional es aporten valor, ¿cierto? Aporten valor, mucho valor acerca de lo que ustedes estén desarrollando. Eh, olvídense de la parte del dinero, olvídense de la parte económica, que eso con el tiempo, eso, eso va llegando. O sea... Generalmente lo bueno que hacemos, sí o sí, con el tiempo, se va viendo bien recompensado. Entonces, sí, por favor, si pueden, sigan la comunidad de emprendimiento y negocios, que allí estaré yo, y hay muchas personas que, que aportan valor, pero que a la vez esperan mucho de las personas que quieran contribuir en este camino del emprendimiento y los negocios. Solo para aclararles a todos, emprendimiento y negocios
2: encuentran en Facebook, pero también me comentaba que teníamos un canal de YouTube.
0: Eh, se llama emprendimiento y negocios
2: ok, excelente, bueno Carlos no te quito más tiempo, sé que tenés muchas cosas que atender. yo te agradezco una vez más todos los consejos y todo la,
0: el ánimo que nos has dado muchas gracias, les deseo un feliz día
1: sin duda hay muchas notas que podemos tomar de este episodio para mí lo más importante es esa actitud de aprendizaje que nos demuestra Carlos que a pesar de todas las circunstancias a pesar de todos los momentos en los cuales consideremos que hay una dificultad, existe un aprendizaje lo cual nos puede llevar hacia adelante y nunca dejarnos que estos nos detengan para emprender. Para mí Carlos es un ejemplo de emprendedurismo, ya que aún teniendo un empleo formal, también tiene el tiempo de atender a su comunidad digital, así que podemos aprender mucho de él. Pero bueno, espero les haya gustado la entrevista. Y si ya saben, siempre compartan sus opiniones en redes sociales, en El Dragón y en Ti. Ya como siempre les digo, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.